0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 180 des Barnus Kino Podcast, dem letzten Podcast von unserer kleinen Sommerpause. Ja, es ist soweit. Sommerpause,
1: unglaublich. Ja, wie hätte gedacht. Aber davor
0: noch Sword and Sorcery mit Excalibur von John Burman aus dem Jahr 1981. Und ich habe dich gar nicht vorgestellt.
1: Mein Name ist Patrick und bei mir ist der
0: Daniel. Hallo. Hallo Daniel. Daniel Lancelot Passival. Alles. Ja, welchen Ritternamen trägst du?
1: Äh, Boss? <lacht> ich finde die so bescheuert. Boss. <lacht>
0: ich habe gerade äh, das ja, ist ja Natürlich auch sehr schön. Ja. Hm? Ich, ich habe ich hab passend zum Thema gerade das olympische Fechten der Herren gesehen kurz bevor mit der Aufzeichnung dieses Podcast be begonnen hatten und mhm. immer wenn dann im, im Hintergrund so diese akustischen Signale kommen für die Treffer, ja. denke ja. ich unsere Waschmaschine piept. Also ich musste dann ausschalten. Das war irritierend, aber so, äh, ja, war da eine Überleitung gefunden von Xcalibur zu unserer namentlichen Vorstellung über Olympia und zurück zu Ralph Bakshi und ähm, Fire and Ice. Stimmt. Fire and Ice in Zusammenarbeit mit Frank Frasetta aus dem Jahr 1983. Mhm zu dem ich äh, mich mehr vorbereiten wollte, als ich es dann letztendlich geschafft habe.
1: Und ich denke, wir kriegen es auch so hin.
0: Ich, ja, ich freue mich über. Es gibt ein, zwei besonders nette iTunes-Rezensionen, die meinen, wir sind irgendwie fachlich sehr versiert und immer sehr gut vorbereitet. Und ich muss heute wirklich gestehen, ich bin da äh, sehr viel weniger gut vorbereitet als sonst. Und oh. im Falle von Excalibur, um gleich damit äh, einzusteigen, überrascht mich das sogar ein bisschen, weil ich war der, 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 der Annahme, der, der festen Überzeugung, ich ja. kenne den Film äh, gut. Und ja. stellte jetzt doch bei der Sichtung vor zwei drei Tagen fest. Ich glaube, ich habe ihn nie in Gänze und am Stück je gesehen. Mir ah, war was? fast jede Szene vertraut, Aha. aber nicht als ein großes Ganzes. Und ähm, mm. nun ja, auch, auch schön. Ja, sowas so zu was ja. Unglaublich also, zu erfahren. Ja, ähm, bin mir aber sicher. Ich habe ihn konsumiert hier und da über diverse Fernsehaufzeichnungen und. Äh, in den 80er, 90ern, wer weiß, hm. im Kino jedenfalls nicht. Auch auch du bist dafür, glaube ich, noch ein bisschen zu jung.
1: Ja, äh, ja nee, im Kino <lacht> habe ich, hab ich Excalibur nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen äh, in, äh, auch in ja, genau genommen in zwei Abschnitten. Ich habe die letzte Viertelstunde habe ich zuerst gesehen. Ähm, als damals noch, ich glaube, diese so ein, so, ein, so ein Sky- bzw. Premiere-Vorläufer war, ich glaube, Teleclub oder so hieß das Ding. Ja, ja, ja. Und äh, jeden, jeden Sonntagmorgen um, glaube ich, 11 Uhr oder sowas äh, wurde ein Film unverschlüsselt gezeigt. Und ich wollte da, äh, ich glaube, die Muppets erobern Manhattan sehen oder sowas. Mm. Und direkt davor lief Excalibur. Und da der ja nun mal ein bisschen Überlänge hat, habe ich also die erste Viertelstunde von Excalibur gesehen und war halt hoch begeistert. Hatte einem einem Freund Bescheid gegeben, der tatsächlich Teleclub äh, abonniert hatte und der hat mir dann den ganzen Film aufgenommen, so dass ich ihn dann halt im, <lacht> mit seiner Gänze sehen konnte. <lacht> ja.
0: Ja, keine äh, Erfahrung aus erster Hand, aber doch, glaube ich... Durchaus mehr Erfahrung als meine, einer.
1: Also, ich gehe mal davon aus, dass es bei mir zumindest halt um was so um, was die 88, 89 rum war, vielleicht oder so. Mhm. so in dem Sinne.
0: Äh, in Teilen habe ich ihn da sicher auch gesehen. Aber, ja. Ich, äh, mein, meine, tatsächlich jüngste Erinnerung, an die ich mich erinnern kann, die, naja, nicht die jüngste, aber eine der ersten, die ich habe an dem Film, ist, dass er eher in einem mittlerweile in Verruf geraten, eigentlich damals sich schon im Verruf befindlichen, äh, Lexikon des Horror- und Powerfilms auftauchte. So nannte sich das ganze <lacht> Hülle was auf Erden. Denn, von, was ist denn ein ja, Powerfilm? Was ist ein Powerfilm? Ja, ich glaube, das, was man heutzutage als, als Genre-Kino bezeichnen würde, aber ich glaube, ein, in Ermangelung dieses Wortes ganz bewusst, vielleicht auch, weil man auf eine Klientel gehen wollte, die... Mit einem, mit einem intellektuell hochtrabenden Begriff wie Genrefilm oder Genre Kino nichts anfangen kann, nannte man das dann äh, Lexikon des Horror- und Power-Films. Und warum Power? Weil da auch Actionfilme dann rezensiert wurden und Söldnerfilme. Ähm, okay. Und das Buch hieß Hölle auf Erden. Äh, kam, glaube ich, Mitte der 90er raus. Äh, habe ich damals sogar in einem ordentlichen Buchhandel gekauft, ich glaube, bei, bei Hugendubel. Okay. Äh, in, in Ermangelung einfach von Alternativen. Viel ja, gab es okay. da nicht so in Sachen Horrorfilm-Lexika. Da gab es noch äh, Angst jetzt neben dir von Frank Trebbin. Ähm, Frank Treppen, nicht zu verwechseln mit, dem, mit der Leslie wiesel figur Reppen, ne? ja. Genau. Ja. Frank Treben heißt der, oder Frank Treben, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, der der, der Autor. Aber viel, sonst gab es ja nichts. Habe ich mir gekauft, 39 Mark 90, kostet das ganze Ding. 500 äh, Seiten, gespickt mit äh, Fehlerteufeln. Und äh, einer der Filme, die da rezensiert wurden, war eben Excalibur. Und der bekam, da wurden nämlich für mich nur nach Qualitätsmaßstäben bewertet, von 1 bis 10, sondern auch mit Härtepunkten. Und ich glaube, der Film hatte irgendwie vier oder fünf Härtepunkte. Okay. Äh, was dann irgendwie so für die Härte der Gore-Einlagen so ah, <lacht> als Maßstab gesetzt wurde. Und ich dachte, cool, ab zwölf. Weil der einzige andere Film, der, ich glaube, so viele Härtepunkte mit einer Ab-12-Vergabe bekam, war, war Outland. Äh, okay. Der, 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 ja. mh, John, Connery John Himes Sean uh, Connery-Film, genau. Yeah. Okay. In dem, glaube ich, auch mal Kopf explodieren darf. Ah ja. Und ich dachte an dem Punkt, den muss ich sehen, hab's dann aber offensichtlich nicht geschafft. <lacht> Soweit die völlig inkonsequente Geschichte zu Excalibur.
1: Ja. Und äh, okay.
0: die Art und Weise, wie er in meiner Erinnerung existierte. Vielleicht meinte ich auch schon alles von dem Film zu wissen nachlesen, dieses furchtbaren, ja. furchtbaren ja. Rezension.
1: Ja, ja. Haben wir denn, haben wir denn eine, eine, eine Inhaltsangabe? Ja,
0: lass uns loslegen, genau. Und dann lass ich dich auch zu Wort kommen. Ich lauere schon wieder. Ach, nicht doch. So. Inhaltsangabe geschrieben hat Platzhalter-Account bei der OFDB. Und äh, Platzhalter-Account schreibt Excalibur erzählt vom Aufstieg des jungen Arthur zum König der Briten, den Heldentaten der Ritter, der Tafelrunde auf der Suche nach dem Heiligen Gral, von den Betrügereien auf Schloss Camelot und von den Hexenkünsten des Zauberers Merlin. Klirrende Schwerter, blutige Schlachten, schimmernde Rüstungen, dunkle Verliese und bezaubernde Burgvorleid zeigen eine Zeit in der Ehre, Treue, Mut und Heldentum noch hohe Ideale waren.
1: Das klingt wie... Klappentext, ehrlicherweise. Ja, ]weise. wollte ich
0: auch sagen. <lacht>
1: ein Schlechter noch dazu, aber okay. ja,
0: ja. Ja, 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 ein Schlechter oder einfach wie von jemandem, der den Film nie gesehen hat. Ja, halt, also. ne? hm. <lacht> Ja, aber da ist einiges richtig drin, also der, der, der Name ist, Schloss ist, ist korrekt benannt. <lacht> <lacht>
1: okay, ja. Und äh, zwar, jetzt, zwar ja der Protagonist. Das schön, oder? <lacht>
0: Und zwei Protagonisten sind korrekt benannt. Also Merlin und, und Arthur. Spannend. Oder Artus im Deutschen.
1: Nee, ich glaube sogar in der deutschen Übersetzung vom Film sagen sie auch Arthur. Ja, ja. Mag
0: sein, ich habe den Film gesehen auf, äh, auf
1: Englisch. Jetzt, ich diesmal auch, aber ich habe ihn halt auch häufig auf Deutsch gesehen. Ja. Äh,
0: Lass uns. Ey, das, das sorgt immer so ein bisschen, bisschen, bisschen für Problemchen, glaube ich, wenn es auf die Namen tatsächlich kommt, die zu den Namen tatsächlich kommt, die die im Deutschen gr grundsätzlich anders lauten oder ausgesprochen werden als äh, die ja. im Englischen. Zum Beispiel äh, Guinevere oder Guinevere, Gine, hm. die die Geliebte ja. und später Frau König Arthurs.
1: Das ist aber auch, ist aber auch schwierig, weil weil natürlich einfach die ähm, die 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 Legendenlage ähm, ist, äh, etwas konfus. Hm. Ähm, und ähm, entsprechend heißen die Figuren ihm auch gerne mal woanders halt einfach auch anders. Ähm, ja, Geniver ist halt zum Beispiel so ein, so ein, so ein Beispiel, äh, die, die, die auch mal, ich glaube irgendwo heißt noch mal Genofefa oder so mm -hmm, ähnlich. Mm -hmm. ähm, dann nehmen wir jetzt Guinevere, Guerniver, äh, ich meine, dazu, dazu kommt natürlich auch noch, wenn ihr hier ähm, Uh, Bowman hat sich halt natürlich sehr, sehr stark auf, auf uh, Thomas Mallorys uh, mhm. Legendensammlung bezogen. Der hat die Dinge auch nicht geschrieben, sondern im Prinzip zusammengefasst, uh, hat aber eben auch verschiedene Sachen halt verändert oder da reingenommen uh, aus, aus, aus anderen Geschichten oder eben Figuren miteinander verbunden, jetzt weiß ich die, die, die uh, Halbschwester von, von Arthur ist eigentlich Morgos und nicht Morgana, das ist eine andere mhm. Figur. Und ähm, es, es gibt sogar verschiedene Varianten, in denen das Schwert aus dem Stein nicht Excalibur ist. Zum Beispiel, mhm. dass Excalibur eigentlich eben von, von der von der äh, hier, äh, Dame Dame aus dem See ja. äh, halt äh, gegeben wird. Und das hat er eben versucht auch durchaus in, sein, in seiner in seiner Darstellung halt miteinander zu ver, verknüpfen. Ja, und so, dass er halt im, äh, den einen Grund hat, halt im Prinzip beide Varianten halt reinzubringen, innerhalb von einer Geschichte. Und man merkt natürlich einfach auch, dass, dass, dass ihm das, dass ihm, glaube ich, der, der tatsächliche Inhalt der Legende oder die, 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 ja, die möglichst wortgetreue Darstellung nach Mallory nicht so wichtig war, wie äh, äh, verschiedene Konzepte daran zu knüpfen. Ja. Und ähm, auch, auch sicherlich äh, klar und deutlich. Natürlich einfach durch die sehr, sehr schöne und wirklich großartige und für mich immer noch eine der, 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 der gelungensten Fantasy-Welten, die, die er da baut, die natürlich mit absolut nichts irgendwie korrespondiert. Ja, wenn man einfach davon ich meine, davon ausgeht, dass, äh, dass, dass die alle Rüstungen tragen, wie im 15. Jahrhundert zum Beispiel. Ja. Und dann, und dann ehrlicherweise, ich meine, ich bin da an der Stelle bin ich nicht ganz so firm, aber mir ist so, als hätte. Als, 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 als wären die erstens nicht die ganze Zeit mit diesen Rüstungen rumgerannt äh, und zweitens tatsächlich, glaube ich, eher im Turnier als im, im, äh, im tatsächlichen Krieg. Aber da bin ich mir nicht ganz einig.
0: Ja, das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Also Bohrmann hatte dafür ja, und äh, wir haben ja bereits über, über Sados geredet, der jetzt irgendwie inhaltlich relativ reichlich wenig zu tun hat mit, mit Excalibur, allerdings finde ich auch so so eine bisschen ähnliche, ähnliche Grundstimmung hat, wie wie, mm. wie eben der Film, über den wir heute Abend äh, sprechen. In, insofern, dass man wirklich das, das Gefühl hat, je weiter der Film voranschreitet, desto weniger äh, Interesse hat offensichtlich haben der Regisseur und sein Team an einer, an einer realitätsnahen Darstellung der Ereignisse, mhm. die wir eben dort sehen. Und du hast ja bereits gesagt, dass also dem Kenner äh, wie dir äh, wird natürlich sofort auffallen, dass irgendwie einige äh, Produktionsdetails irgendwie nicht historisch akkurat sind. Also dargestellt sind angefangen bei den Rüstungen, aber eben auch äh, teilweise, man, man merkt so ein bisschen an der Sprache, die sie sprechen, die ist mhm. einfach zu, zu. Das ist, das ist kein kein Altenglisch, das ist irgendwie sehr, sehr sehr leicht verdauliches für für das, das zeitgenössische Publikum leicht ja. verdauliches Englisch äh, aber äh, diese diese Vorfälle häufen sich eben eben zu, zum Ende des Films dass insofern ja. dass die Szenen immer fantastischer werden ja. äh, realitätsferner wir haben dieses äh, ich was ich irgendwie ganz bezaubernd finde aber ich glaube irgendwie in einer Rezension die ich gelesen hatte, irgendwie sogar sogar negativ also kritisch kritisch ähm, behandelt wird ist dieses 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 silbern schimmernde Schloss also mm -hmm. und, die, und, und die silbern glänzenden Burgzen, also schon alles ja. mit, so, mit so einer Silberschicht überzogen zu sein ja. also ist ein sehr, sehr stark reflektierender Film muss man sagen ja <lacht> alles ja, reflektiert ich. sehr stark
1: ja das, das ist auch klar äh, sicherlich aber ich meine das ist natürlich äh, das das äh, es ist ja auch nicht ganz einfach logischerweise weil eben ähm, äh, die ich sagte es ja gerade schon, die 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 Legenden sind ja sind ja wirklich sehr sehr weitläufig ne? ja. und und weitreichend und und äh, Mallory selber hat ja auch viele verschiedene Sachen halt reingebracht und äh, er hat diese er hat diese diese Compilation ja auch sehr spät tatsächlich geschrieben, auch beeinflusst natürlich von 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 seiner Zeit wohlgemerkt ähm, und ähnlich wie es zum Beispiel keine Ahnung der der ja unbekannte Autor von Beowulf auch ein, ein ähnliches Problem hat eben, ähm, äh, eigene Konzepte der, der, der eigenen wahrgenommenen äh, Welt mit, mit den Konzepten aus der Legende zu verbinden. Mhm. Ja. Und wenn man davon ausgeht, dass eben die, die, die Artus legende halt äh, so alt ist, dass sie eben aus, einer, aus, aus, aus der Zeit stammt, in der eben... ja, die Druiden halt äh, über die britischen Inseln gewandelt sind und ähm, ja die vermutlich ein, einzige grö größere Zivilisation in der Nähe halt Rom war, ähm, Das dann aber eben ein paar hundert Jahre dann eben mit dem mit den ja durch die Legende beeinflussten Vorstellungen von zum Beispiel äh, naja, der Hohen Minne, ritterlichen Tugenden, höfischen äh, Konventionen und all das zu verbinden, die sich ja wird halt auf diese Legenden beziehen, aber dann eben auch in dieser in dieser in dieser Neuerzählung halt wiedergespiegelt werden sollen. Ähm, plus eben natürlich auch noch die, ähm, die, die, die christlichen Mythologien damit reinzunehmen. Das wird halt das wird halt relativ äh, es, wird, es wird ein bisschen konfus, ehrlicherweise. <lacht> Und es wird, es wird etwas schwierig. Und genau dieses Problem hat, hat Burman eben auch. Aber er löst das, wie ich finde, ganz, ganz, ganz fantastisch, indem er im Prinzip diese so eine Form von, äh, von, von ich möchte nicht sagen Fortschritt, mhm. aber, zu, aber schon eine, 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 eine fortschreitende Entwicklung ähm, ähm, halt anbietet, in der, äh, in der im Prinzip die, die, ähm, die Welt von, von 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 Camelot ähm, sukzessive moderner wird wenn ihr wenn ihr wenn dir die Tintager zum Beispiel anguckst ganz am Anfang mit mit wenn 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 Uta äh, die die Burg belagert um, um um Igraine beziehungsweise Igraine äh, halt irgendwie äh, zu besitzen wie er sich ausdrückt der freundliche Mensch mhm. ähm, und dann eben Camelot später da, 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 mögen ja, da mögen Hunderte Jahrhunderte dazwischen liegen, ja. Doch was, was einfach die Architektur angeht und die, 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 die Möglichkeiten und das dieses, dieses goldene Zeitalter und all das, ja. Und dann aber eben diese, diese christliche Mythologie um den Gral die ja eben halt in der, in der in der Parsival-Geschichte äh, vorkommt, die ja eben auch, sagen wir mal, äh, mh, ja, eigentlich nicht zum, nicht zum Hauptwerk um Artus gehört. Ja sondern eben eher so in, in, der, in der Peripherie spielt. Ähm, aber natürlich wieder ganz wesentlich ist halt für die für die vorhin erwähnten ähm, 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 Vorstellungen, Philosophien halt dahinter. Mhm. Ja, und ich glaube deswegen deswegen hat er dann eben auch genau diese ähm, diese, diese, diese Bilder gewählt, Wie hat das 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 Gleisen äh, erwähnt oder eben einfach die äh, diese, diese quasi Taufe wenn man so möchte von 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 Percival wenn er wenn er halt äh, im Prinzip seine seine Ritterrüstung abwirft um, um um nicht zu ertrinken ehrlicherweise ja und dann halt irgendwie komplett frisch und 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 und, und neu da in seiner in seiner langen Unterhose ähm, rauskommt um halt dann da in dem in dem in dem Schloss vom eigentlich ja vom Fischerkönig äh, zu stehen der sich dann als Artus entpuppt und so ähm, ja wie gesagt, und ich glaube er hat eben genau diese Bildsprache halt gewählt um genau diesen diesen dieser, fortschreitende äh, ähm, ähm, äh, Geschichte halt darzustellen und vermutlich eben auch, um diese ganzen ähm, Idiosynkratien der Story halt zu verbinden. Ja. Das war jetzt aber lang, oder?
0: Nicht lang genug, äh, zumindest nicht für mich. Also ich fand das sehr erkenntnisreich, und äh, habe dem Ganzen auch nur hinzuzufügen, wirklich rein das Wissen, und die Erkenntnisse, du dich immer aus Sichtungen jetzt des filmischen Stoffes, der Adaption der Artussage ziehen kann, und äh, da ich einfach mit äh dem Heldenmythos rund um Arthur's Landsold Passival und Co. nicht wirklich in dem Maß vertraut bin, wie du es bist. Mhm. Womit mich der Film allerdings auch wirklich überrascht hat, ist, wie umfangreich die Geschichte ist, die er, die er erzählt. Und wenn man so auf die Castlist guckt, äh, auf, auf, auf die Besetzung, denkt man sich doch, oh je, da ist aber wirklich auch alles äh, versammelt, was die, was britische Bühnen und, äh, das britische Fernsehen und Kino der 80er Jahre so hergab. Also von, von Hal Mirren über Patrick Stewart, Nigel Terry, Nicholas Clay, wer ist noch dabei? Gabriel Byrne als, als Uta, Liam Neeson in einer kleinen Rolle. Liam Neeson, der <lacht> nicht wirklich gealtert zu sein scheint. Irgendwie in dem Film, glaube ich, so ungefähr 20 Jahre alt sein muss, aber älter aussieht. und äh, aber seitdem auch nicht mehr, wer als 10 Jahre gealtert zu sein scheint. Und äh, wirklich eine erstaunliche mhm. Besetzung, bei deren, ja, mhm. so, wo man sich doch bei irgendwie der, bei der Lektüre der, der Besetzung so fragt, wo, wo, wo bringt der Film die alle unter? Und dann, wenn man ihn so betrachtet, dann doch relativ schnell klar wird, wie er das schafft, dann er erzählt nicht alleine die Geschichte einiger ausgewählter Heldentaten von König Artus, wie es jetzt zum Beispiel in jüngerer Zeit die, die Antoine Fuqua-Verfilmung da, die vor, vor 12, 15 Jahren rauskam, mit, mit Clive Owen, in der Hauptrolle zum Beispiel erzähle, sondern er stellt tatsächlich das ganze Leben von König Artus nach und äh, nicht ihm nur sein ja. Leben, sondern auch die Vorgeschichte, die da sich zutrug vor seiner Geburt seine die Geschichte seiner Zeugung ja. und äh, eben die äh, jener Ereignisse, die dazu führten, dass eben dieser schwere Bruch äh, später in seinem späteren Leben eintritt mit äh, seiner Halbschwester Morgana, die ihn äh, verrät und letztendlich hintergeht und zu seinem ja, was zu seinem Verderben führt. Überhaupt finde ich den ganzen ja, erweiterten Prolog des Films, was ja genau genommen ungefähr 30, 40, die ersten 30, 40 Minuten des Films sind, die sich da rundherum in das Schloss der Tintagel abspielen, äh, sind die äh, Strecken des Films, die ich äh, rückblickend mit zu so den schönsten zählen würde. Ja, sie haben, sie haben.
1: Äh, Gerade vor, vor ein paar Wochen haben sie wohl äh, Ausgrabungen gemacht, da wieder mal und haben äh, die, die Überreste einer anderen Burg gesehen. Weil die Burg, die man da momentan sieht, die ist ja sehr viel älter. Aber so irgendwie so die, die, die Reste und von irgendwelchen Festungsanlagen, das muss wohl ein ziemlich, ziemlicher Klopper gewesen sein. Äh, nicht uninteressant. Aber ähm, ich meine, ganz ehrlich, also alle, alleine damit hatte mit der Film mich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, schon, schon gewonnen äh, oder überzeugt. Ähm, einfach, einfach diese, 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 sehr fantasievolle, oder fantasyartige äh, Darstellung eines, eines, eines imaginären Mittelalters hat aber eben genau meinen, mein Geschmack getroffen. Ja. Irgendwie, ich hatte irgendwann mal gehört, dass, äh, dass, dass äh, Woman eigentlich den Herrn der Ringe verfilmen wollte. Also, also sollte vielmehr, und da ist er nicht, nicht viel bei rausgekommen, aber, ähm, viele der Konzepte hat er dann eben in, in Excalibur halt wieder einfließen lassen. Und ich hatte immer das Gefühl, dass der, dass der Film eben deutlich näher dem, dem Fantasy-Genre steht als eben dem, dem Historiendrama oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Äh, und ja, wie gesagt, das also einfach die, die, die erste Viertelstunde, wenn es eben um, um, um uh, Uta Pendragon uh, geht, ist, 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 äh, ganz, ist ganz toll. Auch, auch sehr schön im Übrigen, weil du weil du ja vorhin die Sprachebenen äh, erwähnt hast, da auch sehr sehr deutlich ähm, gemacht, dass wie die Leute zum, zum Beispiel zu diesem Abschnitt des Films eigentlich nur vor sich hin brummeln, ja? knurren, sehr sehr kurze Sätze haben und 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 eigentlich nur Befehle geben oder 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 sehr sauer sind oder so, aber kaum kaum wirklich großartige Reden schwingen, mit Ausnahme von Merlin. Mhm. Ja, weil, weil, weil der eben super modern redet und, 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 äh, und eben sehr, 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 sehr fluffig halt, äh, halt rüberkommt und ein bisschen anachronistisch eben, wie, wie, wie jemand, der aus nicht nur seiner, sondern aus, aus deren Zeit gefallen ist. Das, was ich ziemlich cool fand, ehrlicherweise. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen jetzt bei, bei, der, bei der Sichtung, ähm, dass aber eben auch tatsächlich genau diese, die, die, die Dialoge der Figuren nicht bei allen nur gemerkt, aber halt grob geschätzt, sich eben auch entwickeln im Laufe des Films. Ja. Ähm,
0: Merlin ist ja zumindest äh, auch, auch später nochmal, streckenweise, aber zumindest so für die ersten 30, 40 Minuten des Films auf jeden Fall der, der die Handlung vorantreibende Protagonist ja. Ich, äh, bis zu dem Punkt, an dem man sich dann irgendwie sogar langsam als, als Zuschauer vielleicht sogar fragt, ist das nicht hier eigentlich die artus geschichte die wir, die wir hier sehen wollen? Und äh, ja, dann klar, wenn wir in Tintage angekommen sind und äh, Uta ähm äh, Igraine heißt sie, glaube ich, die, die Frau des ja. Herzogs von Cornwall in, 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 in dessen Gestalt äh, schwängert und äh, irgendwie die die kleine Morgana, die dann später von Helen Mirren als Erwachsene gespielt wird, dazu sieht, weiß man, okay, jetzt äh, okay, jetzt äh, jetzt geht's langsam zur Sache, jetzt ist es irgendwie langsam so weit, es beginnt die Geschichte auf den Faden zu wandeln, die ich irgendwie die ich mhm. erwartet habe, tatsächlich dieses dieses diese 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 Verbundenheit zum zum Originaltext. Du hast ja gesagt, der der Burman hat nicht viel Interesse daran. Ähm, hat er nicht, was so irgendwie seine Erzählweise und die Ästhetik des Films betrifft, nicht, aber er ist schon ein Komplitist in sich, dass er eben schon sagt, ja. ich räume diesem Teil der Geschichte, der auch äh, sehr sehr umfassend beschrieben wurde in der literarischen Vorlage, eben auch relativ viel Zeit im Film ein und es äh, ja. ist schon erstaunlich, dass er in einem Film von, naja, der lang ist, aber jetzt nicht episch lang ist, ich
1: glaube aber er wirkt Minuten.
0: so. Ja, ja, er wirkt, er wirkt auf, es er, er es ist so es ist ein merkwürdiges Phänomen eines 140-minütigen Films, der sich gefühlt, dass sich ihr anfühlt wie 200 Minuten und dennoch nicht langweilig ist. Ja, ja. Aber man glaubt, man hat wirklich Lawrence von Arabien gesehen, wenn der Film ja, zu Ende ist. Und, richtig, äh, ja.
1: Ja. Im allerbesten Sinne. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ja, dann, haben wir, dann haben wir halt diesen, du hast ja schon gesagt, er, er macht ja auch, auch durchaus so seine, seine, seine Sprünge. Ich meine, der, einer der wichtigsten Sprünge ist natürlich, wenn, wenn, aus, wenn aus dem, äh, dem etwas etwas unbeleckten Arthur mhm. dann eben der, der der bärtige König wird, der dann eben der, der vor Lanzelot steht. Mhm. Ähm, was halt ein, ja, im Prinzip einfach nur ja ein ne, 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 ne Übergang ist, ein, ein filmischer. Ähm, aber wir wissen halt sofort zwei Dinge. Erstens wissen wir, dass eine Menge Zeit vergangen sein muss, weil er hat jetzt einen Bart. Und zum Zweiten wissen wir, warum ähm, eigentlich Via Nigel Terry ja. ähm, äh, besetzt wurde weil er eben relativ einfach eben einen, einen jungen Mann glaubhaft vermitteln kann und dann aber eben auch sehr, sehr schnell in den, in den, äh, offenkundig erwachsenen König. Das ja. fand ich ziemlich ziemlich, ziemlich erstaunlich tatsächlich. Ähm, wobei mir natürlich ja schon schon so ein bisschen, ach keine Ahnung, die, die, die ganzen anderen glorreichen Taten halt ehrlicherweise fehlen und, und die, 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 äh, ähm, Ver Vertreibung der Sachsen ja. und 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 all das, äh, was eben ja auch ganz 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 dringend eben diesen ja ich möchte mal sagen diesen, diesen, diesen britischen Gründungsmythos im Prinzip äh, unterstützt. Ja
0: an diesen Stellen, ich würde dir da auch recht geben, es tatsächlich ähm wir haben bereits von der Laufzeit, die sich vielleicht episch anfühlt, aber eben nicht so so äh, der, der dermaßen ist. Eben mit 140 Minuten schon geredet und ich glaube auch da muss man wirklich einfach Abstriche machen Abstriche machen ähnlich ähnlich auch wie bei bei den zahlreichen äh, Figuren, die der Film eben einführt und quasi abklappern muss, um es jetzt mal ein bisschen böse auszudrücken, weil es glaube ich auch das Publikum erwartet äh, irgendwie Lancelot und und Passival und und ähm, die äh, die erwachsene Morgana und ähm, Natürlich uh, ihr, ihr Sohn, dann später noch irgendwie Mordred, Mordred irgendwie, ja, ja. Äh, adäquat eingeführt äh, sehen will, also vorgestellt sehen will, etabliert sehen will, irgendwie als als als, als vollwertige Charaktere, ähnlich ist ja auch mit der, mit der Figur, die die Liam Neeson spielt, der auch, also G Gawain heißt er, Gawain, Gawain?
1: G ja. Garwein,
0: man, ja, okay. ja. Ja. <lacht> äh, der auch relativ viel Zeit eingeräumt wird und da äh, verfällt dann, irgendwie da, da merkt man eben doch, okay, da wird vergleichsweise viel Zeit darauf verwendet, die dann irgendwie zu, eben zu Ungunsten einiger großer, also historisch bedeutsamer Ereignisse die dann eben so unter den Tisch gekehrt werden. Hm. Vermutlich einfach auch aus budgetären Gründen, weil es natürlich relativ vergleichsweise günstig ist, äh, Liam Neeson irgendwie bei einem her heroischen... Akt eines, eines Turniers zu Pferde zu zeigen oder mhm. irgendwie hier Nicholas Clay als Lancelot im, im Schwertkampf mit Nigel Terry im, im, ja. im Fluss, als jetzt zu sagen, okay, wir zeigen dann eben mal irgendwie die Schlacht eines, eines Heeres von 10.000. Ja, ja, ja.
1: ja, ja. Um, Nö, absolut, absolut, absolut richtig. Ich meine, wird, aber es ist auch durchaus, glaube ich, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war es auch nicht notwendig, mhm. äh, weil es so unglaublich viele andere ähm, Verfilmungen halt schon gab. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht von wann Camelot ist diese die, die, die musical oh, filmung so fast, ja. und da gab es ja auch noch irgendwie wie hieß das Ding irgendwie mit, mit, mit Sean Connery Artus und der Lancelot und der Grüne Ritter oder Artus und der Grüne Ritter oder so war auch was irgendwie Anfang der 70er also wir, ich glaube ich glaub, sowas hatte man einigermaßen auf dem Schirm hm. und ähm, ich, ich, ich glaube ihnen ging es halt tatsächlich mehr darum ähm, ja im Prinzip die Mythe, den, 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 den Mythos Mhm. hervorzuheben und eben die 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 Herkunft von 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 verschiedenen Idealen, aber eben auch durchaus von verschiedenen Problemen, die halt die Figuren halt mit sich tragen, nicht nur einfach zu sagen. Und guck mal, hier ist hier ist hier ist das Lancelot, da ist, äh äh und jetzt haben wir haben wir halt ein, ein, ein dramatisches äh, äh, äh dramatische Menage à trois. Oder mhm. sowas, ja, sondern eben auch, ich tatsächlich zu sagen, woher kommt eben tatsächlich genau dieser, ähm, das Problem halt einfach dieser Figuren. Das ja? sind ja es sind, es sind ja allesamt es sind ja allesamt eben nicht einfach nur gut, zum Beispiel, ja, oder, oder eben einfach oder nur heldenhaft. Sie haben ja durchaus so ihre äh, ihre ihre verschiedenen Schattenseiten.
0: Lass uns darauf kurz eingehen, auf die Figuren, beziehungsweise auch ihre Darsteller und ihre ja, Schattenseiten, auf die vielleicht äh, gelungeneren Aspekte des Films und weniger gelungeneren Aspekte, äh, weniger gelungenen Aspekte des Films. Äh, da mussten wir einfach nochmal kurz vielleicht ein bisschen intensiver auf die Darsteller zu sprechen kommen. Was mir eben wirklich gut an dem Film gefallen hat, war, ist wie gesagt, die ganze Tonalität des Films, dieses sehr, sehr. Ähm, mystisch, mythisch äh, verklärte, überzogen, überhöhte, die, überhöhte Darstellung der Ereignisse, des Geschehens auf der Leidung mm. und eben auch die Art und Weise, wie die Darsteller mit ihren Darbietungen das Ganze unterstreichen, mal ein bisschen mehr zurückhalten, mal mit großem Pathos, aber eben da gibt es auch Höhe und, und Tiefpunkt und wenn ich mal einen Tiefpunkt nennen kann des Films, dann wäre es wahrscheinlich Nicholas Clays Darstellung des äh, Lancelot, der für mich die Grundstimmung und die äh, die Atmosphäre, die diesen schmalen Grad zwischen Realitätsanspruch und äh, expressionistischer Bildgewalt des Films nicht wirklich gut trifft in seiner Art der Darstellung. Man kann sich da entweder sehr zurücknehmen, wie es eine Hal Mirren über beide Strecken tut oder ein, äh, Liam Neeson. Man kann das Ganze ein bisschen exaltierter angehen, wie jetzt äh, Nigel Terry in der Hauptrolle. Oder war zu eben falsch, wie Nicholas Clay, aber mhm. ähm, zu seiner Ehrenrettung. Also die Tonalität des Films ist ein Schwieriger. Der Film dealt natürlich, der, der Film dealet, der Film, äh, spielt natürlich sehr mit, mit sehr großen Themen, mit sehr großen Gesten. Die Figuren sind alle sehr groß, sie sind überlebensgroß und äh, sind sie äh, es nicht bereits, werden sie zu eben solchen wie eben auch auch Artus selber, der ja auch als äh, relativ ja Figur beginnt oder als Figur zumindest die nicht einen ein, ein König in sich spürt und dann später irgendwie zum mhm zu diesem wirklich großen, großen Mann wird, Menschen wird, und, ähm, es ist, es ist schwierig, glaube ich, äh, genau die, äh, die Tonart in, mit seinem Spiel zu treffen, die, glaube ich, Burman von seinen Darstellern erwartet, und die meisten schaffen das, Nigel Terry schafft es, Hal Mirren schafft es, ähm, Liam Neeson versucht sich sehr an, an einem britischen Statement, ohne, ohne, ohne große, äh, ohne, ohne, diese großen Gesten, das funktioniert alles. Und ich glaube, Nicolas Clay ist der einzige, der, der so ein bisschen zu weit geht als Lancelot. Also ich finde, mm. ich finde zwar diesen, diesen Pathos, die der Film hat, sehr, sehr schön. Diese, mm. ähm, diese, diese, dieses romantische Heldentum auch, das, dass der, dass der ja. Film zeigt und die, eben diese bereits genannten großen Gesten. Aber Nicolas Clay geht für mich immer so, so ein bisschen weit in der Form, dass ich, ich glaube, er spielt für die letzte Reihe. Und das muss er eben ja eben nicht in diesem Film, der eben Kinofilm ist und kein Theaterstück.
1: Das ist, ja, das ist durchaus richtig. Er ist, ich ich, ich habe eigentlich eher noch, also ja, das ist, ich finde ich find das absolut, absolut berechtigt. Und er ist mir auch aufgefallen. Ich hatte, ich hatte so ein bisschen über, überlegt, ob, ob Lancelot, ja, der der ja permanent irgendwie bezeichnet wird, als wie das, 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 das Beste im Menschen und der Größte unter den Rittern und die Tafelrunde ist nicht, ist nicht das, was sie, was sie ist, wenn er nicht da mhm. ist und so. Ich, ich, ich könnte mir aber fast vorstellen, und das ist ein bisschen spekulativ, aber dass im Prinzip da das Bewusstsein ein Stereotyp zu spielen sehr sehr groß war. Mhm. Ob das jetzt die richtige Entscheidung mhm. war, mal dahingestellt. Ja. Aber also ich, ich, ich frage mich halt wirklich, ist das irgendwie hat das hat das irgendwie nicht so richtig hat das einfach nicht drauf oder hat das nicht verstanden? Oder, oder, ist er sich einfach, sehr, einfach seiner, seiner, seiner Figur so sehr bewusst oder soll er sich so bewusst sein, dass da ehrlicherweise eben genau das dabei rauskommt, mhm. weil, weil Lancelot eben nicht, nicht, weil, weil der, weil der so toll ist, dass der eigentlich keinen großen Charakter hat, neben der Affäre <lacht> mit der Königin.
0: Ja. Genau. Ja, man muss natürlich fairerweise auch sagen, der Film bietet eben, wie gesagt, allein was die Laufzeit des Films, allein begründet in der Laufzeit des Films, seinen, seinen Einzelfiguren nicht so wahnsinnig viel Zeit für eine richtige charakterliche Entwicklung. Deswegen wird eben auch Lancelot bereits eingeführt als der, derjenige, welcher eben, der, der sich, der, der, sich, der sich, der sich, der sich verzerrt vor Verlust nach, nach, nach Guinevere und sie dann eben nicht kriegen kann und das Ganze, diesen, diesen ganzen, diesen ganzen, Bogen, also diesen ganzen Entwicklungsbogen schlägt der Film innerhalb von zwei Minuten, indem man ihn eben sieht mhm. bei, 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 beim Kennenlernen mit Genevieve, dann irgendwie vom vom Ritter an ihrer Seite zu harter Schnitt äh, Hochzeit zwischen Artus und Guinevere und in ja. diesen zwei oder drei Minuten muss das ganze das ganze Drama dieser es ist ja keine Dreiecksgeschichte wirklich äh, in dem, in dem nicht wirklich, bis nicht. zu diesem Zeitpunkt äh, muss das ganze eben vermittelt werden und das ist tatsächlich dann auch glaube ich für für für, Darst, für den Darsteller auch schwierig da sowas so zu zeigen wie eine charakterliche Entwicklung also er muss eigentlich gleich bei ähm, muss man mit einem blöden Spinal, Spinal Tap Allegorie auszudrücken, er muss eigentlich gleich bei bei Eleven anfangen <lacht> und äh, <lacht> weil er keine Zeit hat, sich erst irgendwie so langsam hoch hochzuschrauben. Also ja. bleibt keine Zeit mehr fürs Feintuning der der Darstellung.
1: Ja. Mhm. Ich, um ein bisschen
0: in Schutz zu nehmen, weil ich finde irgendwie im Großen und Ganzen sind die Darsteller Darsteller sehr sehr toll und ich mag wie gesagt dieses gerade die die Darsteller, die sich da eben gerade in, in der mhm. Zurückhaltung üben, wie auch ähm, Mhm. Uh, Nickel Williamson, der Merlin spielt.
1: Das, ist toll, das fand ja. ich
0: finde ich schon ziemlich cool. Ja.
1: ich habe ihn aber ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Nickel Williams äh, nur, nur in zumindest nur wahrgenommen in drei Rollen, die allesamt sehr ähnlich sind. <lacht> ja. Nämlich als, 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 als Merlin in, in Excalibur, als, äh, als Badger in äh, um Wind in the Willows ja. und als hier äh, Cogliostro in, in, in Spawn. <lacht> Ich glaube, danach ist er gestorben, also von daher. Aber viel, viel mehr kenne ich tatsächlich nicht, von ihm zumindest nicht bewusst. Aber ja, ja. das sind alles so eine Mentorenfiguren irgendwie. Ja, ja, ja. Ich, äh, ich,
0: ich kann mich noch an ihn erinnern, in, in der in der in der Robin Hood-Verfilmung mit Sean Connery ähm, äh, Robin, Robin, Robin Marion ja, von, von ja. Richard Lester, in der auch irgendwie eine ah, relativ ja. prominente Rolle spielt. Ich glaube, da spielt der ja Little John, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ja, ähm, aber. Äh, es, es stimmt schon, irgendwie keine, keine, keine große Karriere, aber die Figuren, die er gespielt hat, dann doch immer alle sehr ähnlich, zumindest da, dass er irgendwie immer, dass sich fast alles immer um Figuren in, in Historien schicken, im weitesten Sinne, handelt und naja. Ja. Außer Spawn natürlich, da. Eine große Abschiedsvorstellung. Es ist schade, wenn eine Karriere so enden muss.
1: Ja, ne, irgendwie schon. Ja, ja genau. Andere Leute, in Karrieren, haben damit dann nicht mal angefangen. Mhm. Aber gut, ähm, Nee, äh, aber was ich zum Beispiel auch, auch sehr, also ich, ich, ich mag tatsächlich, also abgesehen davon nicht, dass ich die, 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 äh, die Musikauswahl finde ich ganz, ganz toll. Ich mhm. äh, finde das, find das sehr, sehr schön, wie, wie, wie halt die äh, Trevor-Jones Trevor ja. äh, Sachen eben mit, mit, den, mit den wagnerischen äh, Geschichten und mit Karl gemischt wird und sowas. Damals im Übrigen war Kamina Burana äh, beziehungsweise O Fortuna noch, noch nicht so ausgelutscht wie heute. Ja, von ja. Da, damals, konnte damals konnt, konnten, damals wir das noch machen, ohne dass es peinlich ist.
0: Ähm, hm? nee, nee, nein, du hast ich, ich, ich stimme dir nur schwer atmend zu, weil ich habe mir, so. mir ist genau der, 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 derselbe Gedanke äh, erschienen. Ich meine, heute in einem Zeitalter, in dem man eben die, die tausend erste äh, Slow-Motion-Action-Film-Sequenz gesehen hat, in der dann Wagners Götterdämmerung gespielt wird. Mm. neigt mir natürlich dazu zu denken, so, ach, nicht, nicht schon wieder. Aber bei bei Excalibur auch, ich meine, da gibt es auch Auszüge aus, aus Parsifal von Wagner und wie du sagst schon, viel Karl Orff, ist es, habe ich immer das Gefühl gehabt, der Film hat sich auch verdient. Und ja, was ja. du auch bereits zum Vorbeigehen erwähnt hast, ich finde, ja, es gibt eben, es wird eben ver verquickt, auch mit diesem Originalscore von von Trevor Jones, der auch sehr gut ist, sodass man eben auch manchmal gar nicht merkt, wann der Film übergeht von der Originalmusik ja. zu eben einer, ja. einer Orff- oder Wagner-Oper und der Film macht es gut und er hat sich das eben auch verdient, weil, wie gesagt, er bringt diesen, diese Größe und diese Dramatik und dieses Pathos mit und ähm, ja. es, es wirkt einfach verdient und gerechtfertigt hier, also
1: ich finde es ja, auch sehr gelungen ja. Genau, aber ich, ich freue mich eben aber auch also ich meine, ich, ich, ich mag eben auch zum Beispiel diese, diese diese Änderung in der Tonalität wenn dann eben irgendwann die Kacke am Dampfen ist und, äh, und das Land halt irgendwie aussieht wie ein Großteil von äh, Ritter der Kokosnuss ähm, dass dann eben der Film auf einmal wieder, wieder so, so quasi umschwenkt zu den, zu, den, zu den Anfängen, aber sogar noch schlimmer und, und äh, das, das, das äh, ja einfach auch von, der, von, den, von den Bildern her so, so eindringlich wird. Mhm. Also ähm, ja, ich habe das Ding gesehen, da muss ich halt irgendwas um die weiß nicht <lacht> so 14, 15, 16 gewesen sein, und die also 14. Ähm, und also die die äh, die die am am Baum baumelnden äh, äh, Ritterskelette, die haben mich schon mächtig beeindruckt mhm. damals, zum Beispiel, ja oder ähm, ähm, auch, auch auch sowieso ähm, was, was was dieser Charlie Burman, also der so Sohn glaube ich ja. von 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 äh, äh, von John der, der halt den, den jungen Mordred hat spielt, das ist auch also wirklich so creepy wie nur irgendwas, <lacht> ja. Und, dass, dass sie, dass sie dann, dass sie dann auch noch hier, ähm, den, ich vergesse immer seinen Namen, aber Guy Gisborne in der, in der Robin Hood Fernsehserie, ja. wie hieß der gleich, äh, eben auch noch gekriegt haben, eben um, um, den, um den, etwas älteren Mordred zu spielen, fand ich ja wirklich ganz großartig. Es passte alles so wie Arsch auf einmal, es war wirklich super. <lacht> Ganz, ganz
0: toll. Ja,
1: ja. Robert Eddie heißt der Schauspieler. Robert Eddie, genau. Ja. Und von äh, Ja, ja, aber auch wieder natürlich völlig, völlig ähm, ähm, aus aus der aus der tatsächlichen Zeit gefallen, in der in der das halt eigentlich spielen sollte. Auch so ein Fall ähm,
0: diese dieser ganzen Anachronismen für Everything Wrong with Videos bei YouTube. Ja, ja. Kann man alles machen. Ja, genau. Muss man aber
1: nicht. Ich finde, man sollte auch nicht unbedingt aber das ist vielleicht auch ein Thema für wann anders. Mhm. <lacht> ähm, nein, aber dass, dass, äh, dass sie sich überhaupt getraut haben, genau diesen Teil der Story, ja, etwas vereinfacht oder zumindest zusammengefasst, äh, überhaupt darzustellen, fand ich ja halt echt spannend. Ja, weil ich meine, ein paar Jahre vorher war es halt vielleicht noch total mutig, überhaupt zu zeigen, wie, wie äh, äh, Artus, der, 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 der tolle König, betrogen wird von seinem besten Freund und edelsten Ritter und so wenn das überhaupt mal erwähnt wurde, wenn die nicht einfach nur gegen irgendwelche anderen schwarzen Ritter gekämpft haben hätten oder, oder welche dreiköpfigen Monster oder so, ähm, sondern dass sie im Prinzip diese ganze Inzestnummer da halt irgendwie thematisieren und dann, dann eben äh, auf den auf, auf ja im Prinzip den äh, Usurpator halt so eingehen. Das, ich das, finde das total spannend. Ich finde das total spannend, dass sie sich überhaupt dazu entschieden haben, dass das alles in einem Film darzustellen, der in einem Genre sich bewegt, in dem das halt eigentlich so nicht äh, bekannt war.
0: Vielleicht kann ich daran noch anschließen mit meinem letzten Punkt, den ich noch eben loswerden wollte, nämlich äh, denjenigen meiner Wertschätzung oder meine Wertschätzung auszudrücken, einfach für die Art und Weise, wie der Film eine ja, Fantasy-Welt, um es mal platt auszudrücken, äh, darstellt für Erwachsene, sich also damit irgendwie so in dieses Sub-Sub-Genre des Historienfilms äh, schrägstrich Literaturadaption schrägstrich äh, äh, fantastischen Film so reinbewegt und sich gleichzeitig eben an ein erwachsenes ja. Publikum wendet. Man ja. darf sich nicht von der Altersvergabe ab zwölf, die es im deutschen Sprachraum eben hat, die Extralibur, er hat äh, täuschen lassen. Das ist sehr wohl ein Film für ja. ein erwachsenes Publikum. Ich würde mal sagen 16 oder 18 plus mhm. und äh, nicht eben für kleine Kinder, womit ich jetzt nicht sagen will, der Hobbit ist doof und äh, doch, die Hobbit-Trilogie von Peter Jackson ist schon eher doof, aber äh, die Herr der Verfilmungen sind es nicht und äh, andere große mhm. fantastische äh, Fantasy-Streifen wie Conan der Barbar oder eine TV-Serie wie Game of Thrones sind doof, möchte ich damit auch nicht sagen, sind aber sehr viel leichter zugänglich. Und äh, Excalibur macht es dem Zuschauer, also uns, relativ schwer. Es ist ein sehr unnahbarer Film, zumindest auf den ersten Blick. Es ist ein Film, zu dem man nicht unmittelbar Zugang findet, da sich auch recht viel Zeit lässt mit der Einführung seiner Figuren eben auch. Und tatsächlich... Verzicht lehrt, die ersten 30 Minuten vollkommen ohne Artus und äh, den ganzen Klassiker rund um Schwert aus dem Stein ziehen und böse Hexen bekämpfen auskommen muss und eben damit so eine Art Sub-Sub-Genre darstellt, des äh, anspruchsvollen fantastischen Films äh, für Erwachsene, das es so in dieser Form heutzutage äh, gar nicht gibt. Wie gesagt, wir hatten in den letzten Jahren Game of Thrones mega erfolgreich als Buchreihe, als TV-Serie von HBO, äh, die Herr der Ringe Verfilmung jetzt äh, in abnehmender Qualität, die Hobbit Trilogie, aber ähm, da ist eben der ganze Aspekt der Action und das Gewumse und das äh, der der fantastischen Elemente Zwerge, Drachen, Oger und so weiter sehr, sehr viel ausgeprägt und dadurch glaube ich auch massenwirksamer, massentauglicher und sehr viel leichter gutierbar als sowas wie Excalibur, der äh, einen Fantasyfilm darstellt mit dem Anspruch an ein Publikum, den normalerweise nur hochtrabende Prestige-Filme haben und äh, das ist selten geworden. Hat, möchte ich sagen, durchaus auch Umwegen auch den, den Weg geebnet für einen Film wie Flash Blood, den wir auch bereits im Podcast rezensiert haben von Paul Verhoeven. Aber äh, so oder so ist eben etwas, auf das wir heute fast gänzlich verzichten müssen in dieser Form und äh, schön sowas mal erlebt zu haben, wenn auch nur auf dem relativ kleinen Bildschirm. Ein wiederbostiger Film.
1: Ja, würde ich, würde ich auch denken, ja. Ja vielleicht auch gerade durch die Bildsprache ja, und eben auch vielleicht die die, die, äh, die äh, eine gewisse Notwendigkeit sich eben auf also selbst wenn man keiner kein, kein kein umfassendes Hintergrundwissen zu den ganzen Legenden hat sich aber trotzdem oft genau diese Sachen halt einlassen zu müssen ich meine ein direkter Vergleich mit King Arthur von vor ein paar Jahren zeigt ja ziemlich deutlich dass eben ähm, das heute komplett reicht zu sagen, irgendwie, äh, wir, wir, wir behaupten mal, dass wir uns auf irgendetwas, auf irgendeine Theorie stützen und dann, und dann, äh, äh, irgendwas machen, was uns gerade gefällt.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt irgendwie mit den, mit den tatsächlichen Legenden zu tun hat oder nicht, ist uns jetzt eigentlich mal recht wumpe. Äh, und, ähm, aber römische Uniformen sehen toll aus. Oder so. <lacht>
0: Ich, ähm, ich glaube, ich bin fertig
1: Ja, also ich, ich könnte mir fast vorstellen, dass mir noch, noch ein oder zwei Sachen einfallen würden aber, ich, ähm, aber nicht gerade jetzt in dem Moment
0: Wir haben noch so viele Gelegenheiten über ähm, Sachen zu reden Reue und Versäumnisse in einem zukünftigen Podcast ja. von langer Hand geplant und der auch demnächst auf unsere Hörer zukommt aber dazu ein andermal mehr und vielleicht grabst du da nochmal raus, was du über ex ja, noch sagen wolltest. Mir noch sein, vielleicht genau. Ja. Ähm, ich äh, befürchte, das wird heute die äh, äh, Dr. Gramsch-Expertenstunde. Ach, oh, um Gottes äh, Willen. Auch äh, der zweite Film an unserem heutigen
1: Abend. Also, er, erstens, erstens hm? Magister. <lacht> Entschuldige mal. Also, ja, ja. Hm? Also, es ist.
0: Nur weil du bist vielleicht ein bisschen zu faul dafür. Du weißt, du könntest auf einer Arschbacke absitzen und irgendwie Vermo so eine, so eine, so eine, so eine. So eine, so eine wenn Bruch, man mich nur, ja, wenn man mich nur liese, genau. Ja, wenn man nicht nur liest, so eine Doktorarbeit schreiben. Aber ähm, er darf ja nicht oder will ja nicht. Und <lacht> 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 vielleicht ein andermal. Mal. Äh, so oder so, äh, die Dr. gramsch Expertenstunde ist äh, eröffnet und äh, wir reden zum Zweiten über, ja, noch ein. Äh, Fantasy, Adaption ist es nicht, denn es ist ein mhm. Originalstoff Richtig. namens Feuer und Eis. Regie führte Ralph Bakshi, äh, in Zusammenarbeit, enger Zusammenarbeit mit äh, Produzent und äh, Co-Konzeptionist oder so. Ich weiß gar nicht, als welcher, als was er da irgendwie in den Credits geführt wird. Mhm. Äh, Frank Frazetta. Ja. Der große Frank Frazetta, der ähm, no. von dem der. ich hier so hm? Von dem, ne? Was? einen schönen Bildband hier stehen habe, ja. in am Regal, den ich immer gerne, gerne raushole mhm. und sehr gerne ansehe, da irgendwie ein, ein ganzes Sammelsurium an schönen Gedanken und Bildern in meinem Kopf hinterlässt, äh, ja. von von Welten, in denen ich nicht unbedingt mich, in die ich mich nicht unbedingt begeben möchte, weil dafür wirken mhm. sie zu bedrohlich, aber ja. in denen ich mich zumindest gerne äh, gedanklich verliere. Und eines der Kinoplakate zu mhm. ähm, Feuer und Eis, da gibt es das eine, was sehr bekannt ist, das eben irgendwie, glaube ich, auch wirklich von Frasetta originär für den Film äh, als als Unikat also original, original an, an angefertigt wurde indem man eben die die handelnden Figuren des Films sieht in einer an, in diesem Felsvorsprung ja. aber es gab dazu glaube ich auch noch so ein alternatives mhm. Motiv äh, eines älteren Gemäldes von ihm nämlich das das Death Dealers dieser genau. Äh, behelmten ja. Figur mit der ja. Streitachs auf dem, auf dem Ross vor dem Richtig. feurigen Abgrund.
1: Ja, ja, ja. Hier Dark Wolf genannt, ja. Ja,
0: hier Dark Wolf genannt, ähm, der, das, meinerseits eine Erwartungshaltung geschaffen hat, denn das war das, was sich als erstes so wahrgenommen hat, an äh, letztendlich Feuer und Eis, die der, Film, ja. den, die, der der Film da nicht ganz gerecht werden konnte. Ich dachte, okay, das der Film ist, und das ist von dem vom Regisseur von äh, Wizards und äh, der, wie ich finde, ganz ganz gelungenen äh, Herr der Ringe-Adaption. So ja, ich mag die sehr ersten, gerne. Ja. Ersten Der ersten anderthalb Bücher. Ähm, mm -hmm. Dann äh, erwartet uns da so einiges.
1: Ja, aber leider leider ist die Erwartungshaltung dann tatsächlich größer als die Befriedigung dergleichen. Ähm, ja, Fire and Ice ist. Ähm, ich finde, ich finde so prinzipiell sieht der Film nicht schlecht aus, so gemerkt. Ich finde, diese dieses nach einer Weile ging mir zwar so ein bisschen das äh, die Dauerverwendung von 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 Rotoscope ein bisschen mhm. auf den Senkel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die haben den ganzen Film gedreht, um dann durchzupausen. Mhm. Und das, während es eben beim, beim, beim Herrn der Ringe halt äh, sich auf bestimmte Sachen halt beschränkt oder bezieht oder eben auf bestimmte Figuren oder eben genug eigenständige andere Sachen drin sind, wie, was ich, Gollum oder so, ja. wenn man das Gefühl hat, der hat das mehr oder weniger aus der Hand geschüttelt, äh, es ist halt hier durchgängig, komplett, wirklich jede einzelne Bewegung scheint in irgendeiner Form abgefilmt zu sein und dann durchgepaust und das teilweise nicht mal besonders gut. Ähm, weil weil ab und an sich die Figuren nicht mehr ähnlich sehen ähm, die Perspektiven auf einmal irgendwie so vereinfacht werden dass dann dass, dass eben bestimmte bestimmte Proportionen nicht mehr stimmen
0: wie
1: mhm. Mhm. Ähm, ich finde ein paar sehr sehr unelegante Lösungen für Probleme mit denen wir Zeichner uns halt immer immer rumschlagen ähm, also gerade zum Beispiel, was ich so, der, der, der Blick von unten auf den auf den, auf den Unterkiefer und, und äh, den, der, der Kopf, der hat praktisch nach, nach hinten sich perspektivisch quasi verjüngen müsste. Mhm. Ja, und dann, 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 dann eben das, das, das Kind zu malen, das ist immer ganz, 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 ganz schwierig. Und dem wird hier, hier oftmals sehr unelegant gelöst. An anderen Stellen sieht es dann allerdings wieder sehr, sehr gut aus. Ähm Aber ja, natürlich, klar, wenn man, wenn man halt, ich meine, Frank Frazetta hat im Prinzip so ziemlich im Alleingang äh, den, 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 den Fantasy-Look für, für, für ähm, t -t Taschenbuchausgaben, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahre bestimmt. Ja, ganz, ganz, ganz viele Sachen, die er illustriert hat, direkt für bestimmte Bücher, beziehungsweise die, seine Gemälde oder, oder, oder Illustrationen, die halt für andere Bücher benutzt wurden, ob sie nun passen oder nicht. Mhm. Aber das war halt einfach ein Stil. Also ich meine ganz ehrlich, die meisten Leute haben sich einfach die Fantasy-Welten, von denen sie lasen, so vorgestellt, wie er sie gezeichnet hat. Ja. Und ähm, das bietet der Film eben leider gar nicht. Und zwar wirklich auf gar keiner Ebene. Nicht auf einer einzigen. Mhm.
0: Ähm, ja. Ja, ich bin ja... Ich bin schon mal ein bisschen erleichtert, dass du das dich du das auch 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 kritisch siehst und ich glaube, die Pflicht mal zum dritten Mal in Folge so, so so einen Podcast, in dem wieder mal ich der einzige bin, der hier, hier rumkrittelt und äh, nee, derjenige nee. bist du der dann irgendwie äh, zur zu, zu Rettung erbei äh, des das Film zur Ehrenrettung ich äh, ich kann ja auch nicht behaupten, dass der Film schlecht ist, aber es hat ich finde, ja, er enttäuscht eben im, im direkten Vergleich mit dem, was man so ja. eben aus, aus Frazetta Schaffen zu dem Zeitpunkt äh, kennt, der ab Anfang der 80er, 83 erschien, mhm. schon als schon sehr, sehr mhm. großer Künstler ist, erfolgreicher Künstler, ja. anerkannter ja. Künstler ist eben irgendwie schon wahrscheinlich jenseits seines seines Karrierezenits, in dem er eben so also wahrscheinlich in den späten 60 ern Anfang der 70er angekommen war und eben eines, eines, eines Animators, eines, eines Geschichtenerzählers äh, wie, wie Ralph Bakshi, der eben auch schon große Hitze hinter sich hatte, wie Fritz the Cat, die äh, mhm. zwar von Robert Crumb nicht geschätzt wurde, aber dann eben doch ein großer finanzieller Erfolg war, der Wizards gemacht hat, der Herr der Ringe gemacht hatte. Ja. Ähm, und ich glaube, äh, es auch auch ähm, Wizards war, der äh, Warner dazu verleitet hat, ihm Geld in die Hand zu drücken für Feuer und Eis, weil der eben enorm mhm. profitabel war. Ja. Aber aus irgendeinem Grund, und ich sage irgendeinem Grund, aber ich glaube, die Gründe sind relativ naheliegend, entschied sich eben äh, dann Backshee, sich eben Backshear und Frasetta für dieses, für diese für diese Technik des Rotoscoping. Also, ja. und, äh, die Vielleicht sollten wir das mal kurz erläutern, ich bin mir nicht sicher, ja. wie weit davor könnte es erstehen. Eigentlich Kurz gefasst, die Technik äh, bezeichnet, nach der man quasi reale Menschen eben abfilmt im Studio ja. vor möglichst neutralen Hintergründen und sie dann quasi übermalt. Ja, im Prinzip um ja. möglichst genau. äh, naturgetreue Figuren, also ich, Bewegungsmuster, Bewegungsabläufe und so ja, auf. In, genau. In, in
1: also es ist im Prinzip, im Prinzip ist es, ist es Durchpausen. Ne? Also die, äh, du nimmst halt, ein, nimmst halt die einzelnen Frames projizierst sie eben auf eine auf so eine so eine, ähm, äh, Cell wie man halt sagt also ja. die, die, die spezielle Folie auf der halt dann gezeichnet wird und dann wird halt munter drumherum gemalt das wird ja, das, 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 das kann auch ganz toll aussehen das ist ich meine sowas was haben sie auch gemacht bei äh, Schneewittchen Schneewittchen ja zum Beispiel ganz ganz mit der Königin cool. genau und äh, Disney hat halt diese äh, Sache halt gerne genommen, wenn es eben um menschliche Charaktere ging und nichts um, 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 um Fantasy-Mäuse oder sowas. Ähm, und wie gesagt, ähm, ähm, Bakshi hat das eben auch durchaus eingesetzt. Ich glaube, so Aragorn zum Beispiel und, und, und Legolas, da sieht man das ziemlich deutlich ähm, in, in seiner Herr-der-Ringe-Version. Hm. Ich glaube auch für so ein paar Sachen mit den, mit den Hobbits, wobei da natürlich einfach die durch die ähm, äh, die Verfremdung der 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 Figur an sich ins ins ins, ins Knuddelige, das glaube ich nicht so sehr auffällt. Ähm, aber wie hat hier ist es halt wirklich bei jedem ein bei jeder einzelnen Figur und auch gerne mal die gleichen die gleichen mhm. äh, Shots, die halt dann immer wieder verwendet werden. Ähm, dazu haben sie sich halt nicht die Mühe gemacht, eben zum Beispiel noch äh, Cell Shading anzusetzen, anzu also Schatten halt drauf zu packen. Sondern Das ist halt alles total flach. Mhm. Äh, gerne halt natürlich dann irgendwie äh, im Kontrast zu den teilweise gemalten Hintergründen mhm. ähm, habe ich uns gerade gelesen äh, dass äh, Peter Chong da wo auch mit dran mitgearbeitet hat, der der später ihren Flachs äh, mhm. gemacht hat, äh, zumindest als, als Layout Artist mhm. gerade sehr Genau aber wie, also, wie te teilweise hat man halt durchaus gemalte, Landschaften und dann laufen da halt die zweidimensionalen Strichmännchen halt rüber, die sich dann aber dann aber wiederum bewegen wie echte Menschen. Ja, das, das ist teilweise. Das ist, darauf muss man sich schon irgendwie einlassen.
0: Ja, man muss sich darauf einlassen und ich finde, finde es auch im, im, in homöopathischen Dosen auch äh, durchaus interessante Technik, die nicht stört. Jetzt wir hatten ein Witzchen erwähnt, wir hatten äh, ja, der Ringe von Bakshi eben erwähnt, gibt ja noch zahlreiche andere Beispiele. Gibt sogar einen, weiß nicht. Äh, vielleicht erinnert sich jemand an einen Videoclip mit, aha, Take on Me, ja, das auch, ja, das ist genau. auch ein Beispiel für Rotoscoping. Oder ja, um, wir, genau. haben ja schon, wir haben ja auch einen Rotoscoping-Film quasi auch schon, also eine Art Quasi-Rotoscoping, also mit digitalen ja, Mitteln, ja. auch schon besprochen im der Podcast, Darkly. Der eben insofern da auch gelungen war oder irgendwie dieses technischen, diesen den Mittel, Einsatz dieses technischen Mittels auch rechtfertigt, dass er eben. Äh, schon eine sehr äh, naturalistische Filmwelt irgendwie darstellen will, aber dann eben sich immer flüchtet in diese 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 Drogenbilder, diese diese, verzerr diese die, die verzerrte Wahrnehmung der Figuren die eben in den Scanner -Dark, die da vorherrscht und dadurch ja finde ich auch einfach die die Handlung oder die Tonalität und die 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 Botschaft, die der Film vermitteln will, auch quasi so die die Art der Technik, die dort angewendet, vorgibt und vielleicht sogar erfordert in dem Film. Ich finde, in Feuer und Eis ist eigentlich nichts drin, was hm. die den, den Einsatz dieser Technik wirklich hm. notwendig macht. Und hm. ich finde sie eben auch überpräsent. Und sie funktioniert für mich ganz gut, wenn die Bilder relativ flach sind. Das hm. heißt, irgendwie keine Kamerabewegungen drin sind, äh, keine äh, Figur nicht aus der Tiefe des Raums irgendwie auf die Kamera zulaufen. Mhm. Ich finde sie immer dann ich fand es immer dann extrem irritierend, wenn ja irgendwie der Film so irgendwie der Film sehr plastisch wirken will wenn eben wirklich Figuren aus der Tiefe des Raums auf die Kamera zulaufen und sich das total bricht mit den äh, strikt zweidimensionalen Hintergründen dass ich glaube der Lead Artist hieß da James Gurney der die der die Backgrounds äh, gezeichnet hat mhm. wenn dann eben wirklich diese die 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 rotoskopierten Darsteller dann irgendwie aus der Tiefe dieser dieser Bilder auf die Kamera zulaufen und sie dann irgendwie von kleinen Strichmännchen werden zu irgendwie ja. fotorealistisch gezeichneten Menschen. Das ist einfach, er lässt sich schwer in Worte fassen, aber hat sich einfach irgendwie so mit, mit meinem Gefühl für irgendwie eine, 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 für Bilder, die ich einfach gerne sehen will, so ein bisschen ja. wenig verstanden. Ja. Und der, der Film bricht eben, der, er lässt eben auch zu wenig los von diesem, von, von diesem Naturalismus, den er da irgendwie transportieren will. Insofern, dass er eben sagt, okay, wir haben zwar irgendwie menschliche Darsteller, aber wir machen die irgendwie zeigen, der irgendwie deformiert oder in einer Art und Weise, wie es eben im wahren Leben vor dem Einsatz von Computertechnik, der irgendwann in den 90er Jahren aufkam, nicht möglich gewesen wäre. Und er er macht schon sowas ansatzweise, indem zum Beispiel diese ganzen Schergen von, wie heißt die böse? Juliana. Juliana Nicolns Mutter, die die bösen Handlanger da so ein bisschen deformiert wirken lässt. Das sind alles so dickbäuchige, relativ dünnarmige.
1: Und das sind Troglodyten im Prinzip.
0: Ja, genau. F Figuren, aber er geht eben nicht weit genug. Und die ja, meisten Figuren sind eben einfach ja. nur.
1: Das, aber das ist im Übrigen, das ist echt symptomatisch. Wir sind jetzt die ganze Zeit irgendwie bei den Zeichnungen und das ist beim Zeichentrickfilm auch durchaus, <lacht> durchaus äh, angebracht. Aber ich finde eben auch an anderen Stellen geht der Film einfach nicht, nicht so weit, wie er hätte gehen können. Wir hatten ja gerade erwähnt, was, was für, was für Möglichkeiten einfach sich ergeben, wenn man Leute wie Frank Frazetta und Ralph Bakshi zusammen äh, schmeißen zusammenschmeißt. Mhm. Aber da hört es ja nicht auf. Ne? Wir haben ja noch zwei andere ganz, ganz große Namen, die eben auch ganz dringend mit, damit verbunden sind, nämlich die das Drehbuch geschrieben haben, nämlich mhm. Gary Conway und Roy Thomas. Roy Thomas, der äh, ähm, Chefredakteur von Marvel nach, nach Stan Lee, der, äh, der ähm, im Prinzip Conan als, als, als Figur in, 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 die, in die Marvel Comic-Welt reingenommen hat. Mhm. Sehr erfolgreich. Weswegen dann auch dann im Jahre später Oliver Stone und, ähm, oi, äh, na, der Regisseur? Der F
0: Regisseur von was?
1: Von Conan. Oh, äh, uh,
0: William Fleischer,
1: nein, Entschuldigung, nein. John Millius John Millius genau. Äh, halt überhaupt eben die, diese Version von Conan überhaupt äh, halt machen konnten. Und Gary Conway natürlich, ähm, als Autor, äh, auch, Beteiligt an, ich meine, ganz abgesehen von, von all den 100.000 Superhelden, die er gemacht hat, aber eben natürlich auch ganz massiv eben an, äh, nicht nur Conan beteiligt war, sondern zum Beispiel auch an den, ähm, äh, an den, an den Comic-Adaptionen der Michael Murko-Geschichten. Mhm. Er hat äh, Hawkmond zum Beispiel gemacht, Falkenmond, ähm, und, ähm, meiner Meinung nach, im Übrigen, so als kleiner Einschub, meiner meine Meinung, äh, äh, warum Necron so aussieht, wie er, wie er aussieht, ich glaube, das ist Erik. Ganz, ganz dringend. Also der mhm. sieht einfach mal ganz genau so aus, wie äh, äh, wie, wie man sich, glaube ich, damals Erik vorgestellt hat, nur dass er ihm keine roten Augen hat. Ähm, genau, aber wie hätte ich meine mit beiden äh, Leute, die halt nur wirklich wissen, wie man Geschichten erzählt und auch gerade im Fantasy-Bereich Geschichten erzählt, ans Drehbuch zu lassen und dann kommt eben was raus, was du was einfach von der Story her vermutlich nicht mal 20 Minuten gefüllt hätte. Ja, ja. ja, ja. Und dann, dann, dann eben auch, äh, also das, ich meine, der ganze Film hat keinen tieferen Sinn und Inhalt und keine. Hat die ganzen, die, die, wie soll ich sagen, das, das, äh, die, 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 die vermeintliche Epik bleibt halt völlig flach. Und da, da, da passiert halt nie irgendwas. Es geht halt nur um weil, ich, ich, es sind es sind es sind es sind flache Figuren in einer flachen Welt mit einer flachen Mission quasi ja. die äh, die mich sehr unbefriedigt halt zurücklässt und dann dann eben äh, dann, dann haben dann, dann eben ich äh, meine ganz da haben wir Leute wie Susan Terrell. ja die, 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 die Juliana spricht, zum Beispiel. Und immerhin darf sie die ersten fünf Minuten reden. Und dann verschwindet sie komplett aus dem Film bis zum Schluss. Und dazwischen hast du vor allem eine Menge Gegrunze und geschrei Also, ich habe so das Gefühl, Gary Conway oder Jerry Conway und Roy Thomas, zumindest was die Dialoge angeht, haben sie vermutlich nicht eine Viertelstunde zusammengesetzt. <lacht>
0: ja, ja. Ähm, ja. Ich. Ich finde es immer ein bisschen bedauerlich und mir passiert auch äh, gelegentlich, dass ich einen Film an der Erwartungshaltung, die ich an, an, an ihn habe, messe und ihn irgendwie da, daran, ja, da, danach letztendlich beurteile, ob er diese Erwartungshaltung äh, erfüllt oder vielleicht gar übertrifft. Jetzt nicht unbedingt in der Art und Weise, genau in der Art und Weise, genau in der Form, wie ich es mir vielleicht erwartet habe, aber zumindest qualitativ irgendwie, dass das die die, die, ja, die, die die Güte mit sich bringt, die, die ich mir dann erhofft habe, aber ich meine, selbst wenn ich das außen vor lassen würde und das alles ausblenden würde, die Macher, die an dem Film gearbeitet haben, alles große Künstler, alles irgendwie verdiente äh, Herren und Damen irgendwie aus, aus, aus der Kunst, aus des Schauspiels, äh, der ich ja, du hast Susan Terrell äh, erwähnt, aber ich finde, alle Sprecher im Film sind eigentlich relativ gut und äh, auch die Darsteller, die man eben für das Rotoscoping genommen hat, die selten sich selber sprechen, ich glaube mit ein, zwei Ausnahmen, mhm. äh, machen ihren Job auch vollkommen so, solide, ich meine ich kann irgendwie hier niemandem wirklich was zum Vorwurf machen also der, zumindest nicht den, 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 die an dem Film beteiligt waren einfach nur irgendwie in einer ausführenden Form im Sinne von, ja, wir wurden eben angestellt, um dieses und jenes zu machen und wir machen hier eben unseren Job. Aber dann eben bedenkt, dass irgendwie die die ganz kreativen Köpfe dann so sich irgendwie alle, alle bewusst macht, die dahinter stehen, dann ist es einfach schon also selbst ohne die, ja, es ist traurig und ich meine selbst ohne die, wäre der Film letztendlich enttäuscht, ist. selbst wenn es jetzt eben nicht angepriesen worden wäre als irgendwie die große äh, Zusammenarbeit zwischen Frasetta und Bakshi, irgendwie zwei zwei Giganten, der ist keine Ahnung. Ich, mm. ich, ich mache die immer größer in meiner Rhetorik, als sie eigentlich sind. Ich meine, so sind sie auch nicht. Äh, Frasetta äh, schon. Frasetta auf jeden Fall. Bakshi hat hat so eine hat so eine Karriere auf und ab gehabt. Der war eigentlich irgendwie niemals so der große unantastbare Künstler, aber zumindest weil eine Hausnummer er war zumindest so groß, dass er regelmäßig Finanzierungen für seine Filme zusammenbekommen hat und die jetzt nicht gerade mit, mit geringen Mitteln arbeiten musste. Und ja. Ich weiß nicht, ja, warum dann letztendlich das Ganze so halbherzig gemacht wurde, wie es eben gemacht wurde. Warum die Geschichte also, Feuer und Eis quasi. Wir haben komplett auf die Inhaltsangabe verzichtet, aber ich glaube, das müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht mehr machen. Der Film gibt zumindest vor, in den ersten Minuten eine sehr, sehr viel größere Geschichte erzählen zu wollen, als er es dann letztendlich tut. Redet da ja. vom, vom Krieg, der, der dunkle Mächte gegen die Mächte des Guten, vom Kampf gegen das, das, der, der, der Herren des Feuers und der Herren des Eises und der des das Bösen dort Necron und seiner diabolischen Mutter Juliana und da werden diese ganzen Figuren skizziert. Eigentlich viel zu viele Figuren, mehr als der Film eigentlich notwendig hat. Also allein diese ganze Mutter-Sohn-Dynamik dazu zu entwerfen zwischen Necron und Juliana ist für einen Film, der nur 80 Minuten dauert und eigentlich überwiegend eine fast nackte Frau zeigt, die von Hadouken gejagt wird, mm. ein bisschen, bisschen überambitioniert, ja. aber er macht auf jeden Fall einen riesen Fass auf und äh, ähnlich wie, weiß nicht, wie, wie wie ein Herr der Ringe und sagt, wir erzählen irgendwie quasi die Geschichte des ultimativen Kampfes zwischen Gut und Böse. Und was der Film dann aber tut, nachdem eben, du hast ja bereits so angedeutet, die ersten Minuten sind natürlich sehr, sehr schön und räumen da ja, zum Beispiel eine Performerin wie Susan Terrell angemessenen Raum ein, was der Film dann eben tut nach Minute 5 oder nach Minute 10, ist überwiegend unseren relativ uninteressanten Protagonisten, nämlich äh, Larn. Ja, he, also äh, He-Man, ja. he zu zeigen, ja. der der ähnlich eh uninteressanten, aber zumindest sehr attraktiven Tigra. Ja. Äh, wenn wenn ja. sie gerade mal gut
1: gezeichnet ist, ja
0: ich möchte nicht sagen, hinterherstellt, aber sich zumindest irgendwie auf äh, versucht, sie zu retten mit mehr oder weniger großem Erfolg. Da muss dann ab der, der auch von uns bereits erwähnte Dark Wolf dann eben helfen. Aber äh, zum großen Teil geht es eben darum, dass äh, Tigra entführt wird und dann wieder freikommt und dann wieder entführt wird und dann in, in, in Sumpf fällt und dann wird äh, Lan kriegt eins über und wird ohnmächtig und Dark Wolf rettet ihn und dann steigen sie wieder aufs Pferd und finden niemanden und der Film plätschert dann so 60 Minuten dahin. Eigentlich quasi nur in der Form, dass jetzt die 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 Helden sich gefühlt von einem Busch zum nächsten und von einem Tumpwimpel zum übernächsten bewegen und dabei den immer gleichen finsteren Schergen von Königin Juliana begegnen, hm. die auch immer noch ja ich weiß nicht wo, wo, für deren Animation man sich eben immer wieder derselben ja. Cells auch mal gerne bedient, Animationsloops, wie nennt man das ja, also, sag mal so, gut, ja. also man hat man hat da wahrscheinlich aus 70 Minuten Animation einfach mal 80 gemacht. Ja, ja, ja. Und äh, ist ja durchaus auch eine Technik, die, äh, derer sich Disney bedient hat, aber zumindest nicht so auffällig.
1: Ja, oder zumindest, zumindest nicht so sehr, dass es mich gestört hätte. <lacht> ja. Nee, aber du, du hast es genau, genau erfasst. Ich ich, ich hab, also an manchen Stellen hatte ich so das Gefühl, dass da einfach dass da einfach mehr, mehr Gedanke hinter war und dann hatten sie nicht die Gelegenheit, das irgendwie auch alles so umzusetzen, wie sie wollten. Mhm. Und ab und an hatte ich einfach so das Gefühl, Nee, nee, da ist einfach nicht mehr hinter. Ich meine, gro groß und, 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 und breit, breit ärschlich sich hinzustellen und dann äh, im, im Abspann zu sagen, äh, äh, Costumes designed by Frank Frazetta, und genau genommen rennen die eigentlich alle im selben Lendenschurz <lacht> rum. <Ja? lacht>
0: Entschuldigung, ich habe das auch, ich dachte auch, ist das ein Scherz, ist das eine Provokation? Oder meint ja. ihr das ernst? Also ja. Ja, ja, ja
1: richtig. Deswegen hatte ich halt auch, 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 auch gerade He-Man halt gesagt, weil der Typ sieht wirklich aus wie He-Man mit einer etwas anderen Frisur.
0: Ja, ja, ja. ja. Also äh, Tigra trägt ein trägt Bikini. Randy Norton trägt Hieß die
1: Freundin von, von, von He-Man nicht sogar Tigra? <lacht> ich weiß nicht. Ja, Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ja, egal.
0: Lan trägt diesen, trägt einen Lensschutz. Äh, Dark Wolf trägt, ja, trägt einen Helm und einen... einen Bommelmütze. Ja. Äh, ja. Ja, was ist da eigentlich? Genau. Und die, 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 äh, Nikon und Juliana sind auch nicht wahnsinnig die haben extravagant ja. gekleidet. Ja. ja, da ist einfach nicht so viel. Da ist wirklich nicht so viel. Also der Film wirklich macht sich. Äh, bedient sich irgendwie großer Gesten, einer großen Rhetorik. Eines, eines finde ich sehr, sehr schönen Scores, Ich glaube, William Craft heißt der der, der Komponist, mhm. der mir jetzt nichts sagt, aber äh, ich finde den Score des Films auch irgendwie ganz gut. Aber der kriegt, halt alles, der, kriegt halt ein bisschen
1: wieder, kriegt ein bisschen wieder Score vom Herrn der Ringe. Also. Ja, ja, aber äh,
0: zumindest scheint es wirkt einigermaßen kompetent und mhm. äh, es lässt den Film am Anfang immer relativ groß wirken und äh, der Film findet dann auch stellenweise wieder zu dieser Größe zurück, indem er eben auch wirklich Sachen zeigt, von denen ich äh, Dachte, ja, schön, dann hoffe ich mal, das geht so weiter, wie zum Beispiel, als ähm, einer der, ähm, der Schergen da von Juliana, von diesem Rauch, der dann zu Eis wird, mhm. quasi erwürgt wird, oder mhm. oder das Genick, neben das Genick da gebrochen wird, was ich irgendwie doch sehr, sehr packend fand und irgendwie auch animationstechnisch ganz schön gelöst, oder dieses Lovecraft'sche Monster da im, im Tiefen des, des Tümpels, in mhm. den Tigra da stürzt, also dieses, weiß nicht, der der, der Anus mit 10, möchte ich mal sagen. Ja, ja. ja. Äh, auch, auch, auch irgendwie ganz schön. Ähm, aber das sind auch so die einzigen Momente, was, abgesehen mhm. vom vom großen Finale, in denen der Film noch so mal sowas entwickelt wie ja, Dramatik. Dramatik und Größe mhm. eben. Und mhm. dem gerechnet was er dem dann eben zum Anfang verspricht, nicht nämlich diesen diesen epischen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Feuer und Eis, der dann, mhm. wenn er denn kommt, mhm. ein bisschen lahm ist.
1: Ja, netter. Ja, alles in allem etwas enttäuschend, die ganze Nummer, habe ich so das Gefühl gehabt. Hm? Ich hatte mir wirklich mehr, mehr versprochen. Ich, 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 ich versuche, es fällt mir schwer, aber ich versuche ja tatsächlich mich irgendwie auch in meiner Einschätzung von der von der Erwartung eben zu lösen, die, wie du es ganz richtig gesagt hast, mit den, mit den großen Namen verbunden ist. Aber eben viel mehr ist da auch nicht. Selbst, selbst wenn ich nie von von Ralph Bakshi und Frank Frazetta gehört hätte oder eben von 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 Roy Thomas und äh, 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 Jerry Conway, ja. äh, hätte ich ja trotzdem da gesessen und gesagt, äh, okay, das sind so. Ich ich habe das glaube ich schon mal irgendwann. Ich weiß nicht mehr genau zu welchem bei welchem Film ich das gesagt hatte, aber ich hatte habe immer so das Gefühl so als Fantasy-Leser und, und, und äh, Befürworter, Freund des Genres, äh, gab es halt früher, ich glaube, es war sogar bei Conan, ähm, gab es halt früher so wenig Möglichkeiten. Und Fire and Ice ja, war halt offenkundig eine der wenigen davon. Ja. <lacht> ähm, aber also ich als... als, als äh, ich, ich glaube auch als, als Fantasy-Leser damals hätte ich mich ein bisschen verarscht gefühlt ehrlicherweise. Ich hätte mich einfach auch gar nicht, ich glaube ich, hätte mich einfach nicht ernst genommen gefühlt in meinem eigenen gewählten Genre. Ja.
0: Ja. Und vielleicht, vielleicht macht der Film auch den, 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 den Fehler in in der Art und Weise, wie er so eine Geschichte erzählen will, dass er sich eben als dieses große ähm, Fantasy-Epos auftut und äh, eben sagt, äh, erzählen es das irgendwie dass, äh, die, die große dramatische, epische Geschichte von so und so gegen so und so und so weiter. Und nicht mhm. einfach sagt, okay, wir haben hier einen relativ schlichten Barbarenfilm, um es jetzt mhm. mal irgendwie so ein bisschen mhm. platt zu bezeichnen, der sich eher an, der eher so eine so eine äh, schmale Version ist von Conan oder, oder Beastmaster als äh, Herr der Ringe, und ähm, mhm. ich glaube, das wollte sich keiner der Macher wirklich eingestehen, bewusst oder unbewusst, ja. dass das, was man da eben zu zeigen hat, relativ klein ist. Hätte man, glaube ich, da ein bisschen sich mehr in Bescheidenheit geübt und vielleicht mhm. einfach auch mal ein paar paar Dollar mehr in die Animation investiert, ein paar mehr mhm. sich vielleicht auch fürs Drehbuch eine Woche mehr Zeit gelassen, mhm. hätte man auch daraus durchaus was machen können. Und wie gesagt, das Talent hinter den Kulissen war da. Aber irgendwie wirkt vieles wie übers Knie gebrochen und ich war fast so ein bisschen, ich hab mir, hab mir die Blu-ray hier angeguckt, da ist so ein kleines äh, historisches Making-of drauf, also es sieht eher so aus wie Home-Videos von, von Ralph Bakshi, aber es war, wurde wohl auch mal irgendwelchen 4 editionen dann irgendwie so als quasi Making-of mitgeliefert mhm. und das war eben das, was eben auch dieses, als Electronic-Press-Kit damals rauskam zur Veröffentlichung des Films und da wird eben in, in, höchsten Tönen angepriesen, wie, 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 technisch innovativ der Film ist und dass diese ganze, mm. dieses ganze Konzept des Rotoscoping doch irgendwie in dieser Perfektion und Grandiosität so zuvor so, so noch nie gesehen war. Und die, das ganze Making-of besteht eigentlich nur darin, Slow-Motion-Szenen zu zeigen von irgendwelchen Stunt-Performern, die es ja überwiegend sind, die sich über, über Stöcke wuchten und es sieht eben alles so aus, wie, wie das, was heute Actionfilmdarsteller vor Greenscreens machen ja äh, bloß mittlerweile in in Hollywood zeigt das eigentlich niemand mehr weil jeder weiß wie peinlich es ist also weil keiner sehen will wie wie Liam Neeson und und äh, Hugh McGregor ihre, ja. ihre Lichtschwerter vor 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 grün abgehängten ähm, Kartons äh, schwingen ja. und ähm, Damals aber 1983 fand man das wahrscheinlich irre toll, zu zeigen wie da irgendwie, äh, weiß nicht halbnackte Männer und Frauen mhm. ohne bedeutendes Schauspieltalent sich irgendwie von 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 irgendwie von von Paletten springen und dabei irgendwie mit Stöcken aufeinander einschlagen.
1: Ja, ja es ist halt einfach, ja, ich glaube, ich, ich versuche das gerade schon so anzudeuten, so, so ein Fall von, wir hatten ja früher nichts und, manch, und manchmal nicht einmal das.
0: <lacht> ja. So, äh, so gehen wir in unsere kurze Sommerpause.
1: Ja. ja.
0: Damit und äh, mit der Aussicht auf äh, eine kleine Überraschung. Ja. Äh, wollen wir es verraten oder machen wir uns das?
1: Hm. Nö, verraten finde ich gut.
0: Verraten finde ich gut. Wir haben auf jeden Fall äh, was, was ganz Einmaliges, Neues geplant. Wir werden uns äh, versuchen, an einem Audiokommentar zu einem Film, den hoffentlich viele kennen, sodass auch keiner sich ausgeschossen fühlen muss. Tatsächlich haben wir ihn noch nicht aufgenommen. Wir sind sehr gespannt darauf, ob uns äh, es gelingt, äh, diese, diese 105 Minuten zu füllen von, Titel, Daniel?
1: Ghostbusters. Ja,
0: wir reden wir Ghostbusters. Und äh, wird online sein, irgendwo im, in der Mitte dieser 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 kurzen Sommerpause, die wahrscheinlich auch nur zwei Wochen dauern wird. Ja. Und äh, wird dann auftauchen auch im Feed und äh, hoffentlich
1: freut ihr euch drüber. Ja. Daniel? Also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich, ich mich auch. Das klingt sehr überzeugt, vielen Dank. <lacht> ist,
0: ich ich bringe Bier mit. Das ist
1: und, gut. Und, äh, ja. das ist, ich wollte, wollte, ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, soll ich, soll ich diesen blöden Witz noch bringen? Aber jetzt hast du mir eigentlich die Vorlage richtig schön gegeben, dass es natürlich auch noch eine Fortsetzung gibt von dem, von dem Rough Berkschi-Zeichentrickfilm, äh, über den wir gerade gesprochen haben. Feuereis und Dosenbier.
0: <lacht> Oder Feuereis und Dynamit von... Stimmt, äh, den gab's ja Willy auch. Willy Bogner. Aber ich fand Dosenbier gerade lustiger. Sorry. <lacht> ja.
1: ähm,
0: ich habe es mir auch verkniffen. Aber dachte, es, 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 es juckte mich noch so eine Fingerspitze, irgendwie blöde, <lacht> blöde, blöde Willy Bogner Witze <lacht> zu machen. Aber Feuereis und Dosenbier tatsächlich das bessere Quasi-Sequel. Dann... Sag ich mal, gute Nacht. Ja. Äh, wir freuen uns auf die Sommerpause, werden uns ausruhen und äh, Sie hören uns dann wieder, glaube ich, Ende, Anfang? Anfang September. Und ja. vor allem audio Audiokommentar. Klingt doch gut. Ja, bis dann. Gute Nacht. Tschüss. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche an patrick.bahnhofskino.com.